1: Buenos días, Alberto. Aquí estamos. Eh, bueno, yo, David Esquitino, de Red Heavy que nos conocemos de, de hace mucho tiempo, de, de los tiempos del Basa, de muchas entrevistas, de muchas historias, de la radio, etcétera, etcétera, de muchos conciertos. Y, y en este caso, pues nos toca charlar también de, de cosas nuevas una vez más. Así que así que nada, desde Asturias, como, como habitualmente, cuando no estás por ahí de, de actividad musical, ¿verdad? Pues, pues buenos días. Buenos días, David. Encantado y nada, vamos a, a por ello. A charlar. A Claro, pues bueno, lo, lo primero, estamos de estamos de actualidad, estás de actualidad en este caso y bueno, pues estamos presentando también una, una nueva etapa para Avalanche. No sé si te gusta comentarlo así o simplemente, pues bueno, sí. pues la comprensión de la historia de Avalanche. Cuéntalo tú como, como prefieras o presenta un poquito sí, esta sí, historia yo, como yo lo, Sí,
0: lo veo como etapas ¿no? de, distintas de la, de la historia de, de, de Avalanche eh, que las marcan muy definidamente los vocalistas ¿no? que pasan uh -huh. por ella. Ya va, este es el, al es el quinto vocalista, yo creo que es la quinta etapa que podríamos hablar después de 20 años de actividad. Pues eh, bueno, ha sido la manera de sobrevivir, no el, el pasando uh -huh. por diferentes etapas y uh -huh. bueno, pues siguiendo a pie del cañón, eh, intentando pues eh, bueno, pues eh,
1: continuar ¿no? después de tantos sí. años, no. Es curioso esto que dices, aunque, me, eh, aunque, bueno, aunque vamos a hablar ahora de la actualidad y de presentar al Lirio, etcétera, etcétera, pero es verdad, el, el comentario que has, que has hecho es muy, es muy cierto y muy interesante, ¿no? Que la, la historia de Ábalas la han ido marcando los vocalistas. Tú eres la figura principal, obviamente, el que creó la banda, compositor, etcétera, 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 pero es verdad que la historia de Ábalas la han ido marcando los vocalistas, ¿no? Y cada etapa es, sí. es diferente. No es lo mismo la etapa de Víctor, no es lo mismo la etapa de, de Ramón, eh, eso Irra, tal, ahora Lirio, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos espera en este sentido de cara a, la, a, la, a lo que nos viene en este caso con Alirio? Y, y uno, hay dos preguntas.
0: Bueno, yo creo, yo creo que, que la gente que, que conoce a la, el proyecto y la banda después de tantos años eh, sabe que cada vocalista nuevo que, que, que empieza una etapa o que transita en una etapa uh -huh. tiene dos hándicaps, ¿no? El primero es eh, defender los temas eh, antiguos de la banda, ¿no? Con, uh -huh. Pues date cuenta, Lirio va a tener que defender eh, cuatro vocalistas o cuatro etapas no diferentes uh -huh. con su estilo, lo cual, pues bueno, siempre va a crear cierta. Eh, ¿Cómo diríamos así? El, los fans ponen el ojo crítico, ¿no? Sobre, uh -huh. O el clínico, ¿no? Sobre, uh -huh. sobre un nuevo vocalista, a ver cómo interpreta pues tantos éxitos que ya tenemos, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado está el handicap, el, el, el que a mí más me motiva, o me motivan todos, ¿no? Pero este me motiva un poco más, que es el de hacer. Música para ese vocalista, ¿no? Hacer música uh -huh. nueva y que ese vocalista se co constituya en una nueva etapa de la banda, pero con su personalidad, ¿no? Y con su... Uh -huh. cada, cada vocalista al final trajo una sonoridad nueva al grupo también, ¿no? Yo creo. Uh -huh. y, y Alirio, pues eh, con todas las características que luego si quieres hablamos, trae,
1: uh -huh. trae, mucha, trae mucho que aportar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vamos a hablar de eso precisamente. Que, que bueno, lo, lo primero de dónde sale Alirio, Lirio, bueno, algunos le conocemos, pues de bueno, de, esa, de esos últimos años de Samán. Él es bastante conocido en, en Brasil, es un, es un vocalista, un cantante bastante reputado de varios proyectos también como músico de sesión, como con un trabajo en, en, pues en, en musicales o similares, etcétera, etcétera, en varias bandas en Latinoamérica en general. Es más conocido, pero aquí en España es cierto que es bastante desconocido hasta ahora, ¿no? hasta que de alguna manera pues es uno de los, vocal, de los vocalistas que participa. Participa en ese, en ese proyecto canción que fue lo de Almas Unidas y demás, con varios sí. bueno pues con varios cantantes diferentes y, y demás. Y, y ahora le, le ponemos el ojo crítico como tú decías, pues como nuevo cantante de, de no Así que, bueno, preséntanoslo un poquito y cuéntanos qué, qué, qué aporta, en tu opinión, a Avalanche.
0: Bueno, Alirio es uno de los primeras espadas en cuanto a voz vocalista ¿no? Del, a nivel mundial, diría yo. Eh, no, no solamente conocido en Brasil, como muy bien comentas, Uh -huh. sino que bueno eh, también motivado por la elección el propio Brian May y Roger Taylor de Queen le eligieron ¿no? para formar uh -huh. parte de Queen Extravaganza uh
2: -huh.
0: eh, tiene, tiene vamos muchas horas de vuelo ¿no? haciendo haciendo eh, shows con ellos uh -huh. y como bien dices musicales y tal y bueno pues eh, tiene también la digamos, el, las puertas abiertas en muchas mmm, discográficas europeas y japonesas. Uh -huh. Y nos trae, nos trae, la verdad, que es como una especie de vocalista ideal, perfecto para, para nosotros, porque cada parte uh -huh. canta en diferentes idiomas. Uh -huh. Y esto es muy importante ahora mismo, en este momento de, de la etapa de Avalanche. Sí. Y, bueno, digamos que se alinearon los astros. Por un lado, lo conocimos, nos conocimos gracias a un amigo en común que sabía que, que podríamos trabajar juntos en el futuro uh -huh. seguramente, que es Pablo Barón, ¿no? eh, uh -huh. como manager de Avalanche sí. y también de Scorpions, y bueno, un, un promotor muy respetado en el, en el mundo latinoamericano y aquí en Europa también.
2: Uh -huh.
0: eh, él nos presentó para hacer el proyecto de Almas Unidas en su momento cuando estábamos en, en pleno confinamiento. Uh -huh. Hicimos ese proyecto eh, pues, invitando a un, multitud de estrellas internacionales, vocalistas y también... Eh, bueno, estuvo a balancear completo algún otro músico, uh -huh. y bueno, eh, a partir de ahí surgió una muy buena sinergia entre nosotros. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que él está viviendo en, en Brasil y nosotros aquí en España, uh -huh. y tampoco iba más allá ese primer acercamiento que, que bueno, pues el de hacer ese, ese proyecto y bueno, ver si surgía alguna cosa, pues quizá para algo, algún disco mío en solitario o alguna cosa uh -huh.
2: así, ¿no? Uh
0: -huh. Y finalmente cuando todo se precipitó el tema de que, de que ya se sabe, ¿no? con, con Isra y tal, pues sí. eh, casualmente lo, lo, nos vino a ver a Madrid a, en diciembre, que tuvimos un show allí con, con el propio Isra, de hecho salió a cantar con, con nosotros, ¿no? armas unidas uh -huh. al escenario,
2: uh
0: -huh. y ahí nos comentó que estaba ya definitivamente instalado en Madrid que desde diciembre que había venido, uh -huh. que se, no quedaba, se, se quedaba a vivir en Madrid, entonces ahí fue cuando ya hablando con Isa que también se había... Pues que, que íbamos a tener que, que despedirnos en de nuestras carreras, digámoslo así, profesionales, porque uh -huh. no, no podíamos seguir juntos, uh
2: -huh.
0: pues lo hablamos entre los tres y al final eh, nada, Alirio otra cosa muy buena es que le encanta nuestra música, que eso también uh -huh. es muy importante, ¿no? sí Y le, <risa> claro. le mola mucho el, el rollo de las canciones de Avanas y tal, uh -huh. y aparte de él está en chamán que es otra banda muy conocida que, que fundó Andre Matos, uh -huh. eh, Que en paz descanse, uh -huh. Y bueno, pues, eh, pues estará un poco al, al frente de las dos bandas, ¿no? Ahora, ¿no?
1: Uh -huh, perfecto. Oye, te iba a preguntar, esto lógicamente nos, nos cuentas lo que quieras o lo que puedas o lo que consideres, porque bueno, pues seguimos teniendo la duda muchos de, de, de qué ha pasado con Irra, ¿no? Yo, por ejemplo, os pude ver en, en diciembre allí en el Granito Rock, allí en Villalba, ¿no? Y bueno, pues eh, seguía viendo sí, buen rollo, tal y cual, que a lo que sabemos sí. los problemas vocales que tuvo, etcétera, etcétera, pero bueno, pues al final no sabemos si ha habido algún tipo de desencuentro, como tú dices, los caminos se han separado, en fin, cuéntanos lo que quieras sí, lo que puedas de esto. Como ya mucha gente habrá
0: visto por ahí, el, el gran problema que había es que después del de problema que tuvo en la voz, uh -huh. pues no tenía claro ni él ni nosotros que pudiese aguantar eh, unas giras tan exigentes como las de Avalanche, ¿no? de, sobre todo de uh -huh. varios subseguidos. Uh
2: -huh.
0: eh, de hecho, pues bueno eh, como él ya comentó, se, se miró el tema de bajar las canciones de tonalidad en Avalanche, pues no lo veíamos, la verdad, y uh -huh. bueno, pues al final fue una decisión que, te, que nos costó mucho tomar, porque estuvimos uh -huh. dos años dándole vueltas a todo el asunto, uh -huh. y vimos que llegaba un momento donde ya había que tomar una decisión, ¿no? o él seguía y se, se comprometía a aguantar todas esas exigencias que, que, que ahora es cuando está de tiene, y la verdad uh -huh. es que no, no, no estaba ni, ni él ni nosotros estábamos convencidos de que pudiese, uh -huh. de que pudiese ser buena idea, ¿no? Seguir. Uh -huh. Y bueno, pues llegó el momento, hombre, lógicamente él se sintió mal, muy mal, lógico, también nosotros, ¿no? Yo, yo personalmente, sí. con el trato y el aprecio que le tengo, pues me, me siento uh -huh. fatal, pero es que sí. no había otra solución o, o eso, o, o quedar parados esperando a... No sabíamos no sabemos muy bien a qué, porque al final la respuesta solo la, la tendríamos tomando una decisión, o ¿no? bien uh -huh. tirando para adelante, con lo cual, como te digo, ya habíamos cancelado... Eh, bueno, dos giras realmente con, con él y los promotores uh -huh. y, y toda la gente que involucrada está con muchas dudas de que, por ejemplo, eh, decir que sí a una nueva gira larga y que luego pasar uh -huh. algo parecido fuese un problema ya claro.
2: sí es un problema
0: serio un problema ya muy serio con, de, de también de confianza con los propios promotores que adelantan sí. el dinero etc.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Oye, también te tengo pregunta un poquito siguiendo con este de y también para cerrar esta, esta parte, pero en el entrevistado tenemos que comentar que, que bueno, pues eh, por ejemplo, la, la vez anterior que hicisteis acústico fue con Jorge de, de Zenobia, también los conciertos sí. que hicisteis sí. juntos, también en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues eh, funcionó súper bien, es la realidad. Sí. Yo tuve la oportunidad de veros en este caso en el Leyendas, por ejemplo, y sí, me sí. sorprendió muchísimo para bien la, la unión entre Jorge y Ábala, ¿no? Funcionó muy sí. bien. Entonces, muy bien. pues. Eh, Incluso para mucha gente, y esto es una realidad que os habrán comentado mucha gente, aunque aunque sea injusto para irra pero mucha gente decía que Jorge encajaba mejor en Avalanche y yo reconozco que soy el primero que, que me ocurrió eso viéndose en el leyendas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sí. quizás la opción más directa hubiera sido que se si viniera Jorge. ¿Qué ocurrió para esto, para no unirse? Él también ya sé que tiene su banda Cenovia y más cosas, pero bueno, te lo tengo que preguntar. Sí. Primero de todo, es correcto, totalmente correcto lo
0: que dices. O sea, Jorge hizo una labor excepcional desde eh, el primer día, o sea, a nivel frontman, eh, se echó las canciones a la espalda, las, las ejecutaba de una manera increíble y, y artísticamente hablando, eh, estábamos encantados. Quiero decir, era, era una persona que encajaba perfectamente también a nivel de vibración ¿no? con el resto del, del, del equipo. Y nosotros, eh, bueno, me consta también que por conversaciones que tuve con él, que le estaba encantado, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces el tema de la, de, de, de la continuidad o, 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 o de la elección de un músico en una banda de las características uh -huh. de Avalanche no es no solamente el asunto artístico personal, es también la, el asunto personal en cuanto a vida privada o a disponibilidad, uh -huh. ¿no? En este caso, Jorge ya venía. Venía una temporada, claro, ten, ten en cuenta que aunque Ábalas te pueda aportar un dinero eh, en tu presupuesto personal, uh -huh. no, no es probablemente una actividad que te vaya a permitir vivir 100% de, uh -huh. de la banda. Entonces, sí. siempre todos los músicos tenemos o más proyectos musicales, o damos clases de, de instrumento, o. Uh -huh. En mi caso tengo mi estudio, estamos uh -huh. siempre
1: el sí, trabajo. ¿no? También muchos, muchos músicos lamentablemente tienen que trabajar normal. En Exactamente.
0: Entonces qué pasa que un trabajo ordinario en una banda como las no, no es compatible, ¿no? Claro. Y Jorge, pues lamentablemente tuvo, bueno, o, o por suerte tuvo que, que, que ponerse a trabajar en, a tiempo completo, ¿no? Eh, uh -huh. En su profesión, porque bueno, pues aparte todo el mundo sabe el tema del covid, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que, la principal razón por la que Jorge no, no haya sido una, una opción mm. es este, esta situación que él tiene, ¿no? De, de tener que, que, decir, ya ya no podría, ahora mismo Jorge ya no podría irse de gira, claro. a ningún lado, ¿no? Por el trabajo de la América o lo que fuera,
1: claro. Claro, claro. Ok, bueno, vamos a volver a Lirio, vamos a volver a la actualidad de Avalanche y vamos a volver a todo esto, también un poquito vamos a comentar eh, esas próximas fechas de, de presentación de Lirio en, en acústico, que bueno, pues para bien o para mal ahora mismo las condiciones siguen siendo las que son y el sí. formato acústico pues, es el que nos permite ahora mismo pues una cierta, bueno, vamos a llamar una gira exactamente, pero sí unas cuantas fechas con cierta normalidad o con la actual normalidad. Cuéntanos un poco sobre esto, estas próximas fechas que se nos avecinan, cuál va a ser un poco la, la idea. Ya digo, habiéndoos visto antes con Jorge, con, con Ira y tal en formato acústico, imagino que será más o menos similar, pero cuéntanoslo tú, qué es lo que vamos a ver en estas próximas fechas de Alberto Rionda y Adirio y Neto.
0: Muy bien, sí, tenemos una gira, como ya sabéis, con unas cuantas eh, actuaciones, creo que son ocho jornadas, aunque realmente... Van a ser más shows porque alguna de las fechas se va a hacer doble, porque ya se han vendido todas las entradas en alguna ciudad.
1: De sí, momento como creo la de que va a más.
0: Sí, va otra, la de, la de Valencia, creo que también está ¿Sí? solo out. ¿Sí? Y alguna que otra caerá también, en cuyo caso será sesión doble seguramente. Claro, perfecto. Este formato que ofrece diferente, bueno, primero la presentación de Alirio, que por las circunstancias hubiera estado ideal hacer la gira eléctrica con banda, ¿no? Uh -huh. pero tal como viene todo y también estamos heredando una gira que estaba pensada para Alquimia con Isra que finalmente no, no pudo ser uh -huh. y todas esas fechas y todo ese interés de los promotores pues decidimos bueno, pues, eh, acoplarlo a la presentación de Alirio y bueno hacer frente a ellas con, con Alirio él también, también él fue muy valiente al decir que sí, aprenderse meterse todas esas canciones nuevas uh -huh. de golpe ¿no? en, en un mes prácticamente y si sí, es verdad que ofrecemos algo diferente en el sentido que Alirio pues toca también el piano, toca guitarra uh
2: -huh. y bueno,
0: haremos eh, nos, nos acompañaremos a piano, o sea él aportará también piano, guitarra y junto con mi guitarra acústica, ¿no? Entonces uh -huh. creo que va a ser un show muy lindo, muy muy entretenido muy bonito uh -huh. para la gente que le guste Avalanche, uh -huh. íntimo también como no, ahora mismo es el formato quizá más apropiado ¿no? para lo que está pasando sí. en eh, formato más íntimo con, sabemos que en lo que son las, las salas no, pues no entra a todo el mundo que, 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 de, que podría entrar en condiciones normales y esto hace que, bueno, pues que se reduzcan los, los costos pero también los beneficios eh, con este tipo de gira uh -huh. y es muy factible muy vamos como, como estamos viendo tenemos un, una girita muy guapa de ocho fechas con este formato, ¿no? Entonces yo creo que la gente se va a divertir también porque creo que están con ganas, ¿no? De, de que haya eventos y que haya shows uh -huh. que ahora mismo brillan por su ausencia y, uh -huh. bueno, pues todo esto, si lo sumamos, queda, creo que queda pues una oferta muy guay para quien le guste uh -huh. un poco nuestra música y quiera quiera pasar una tarde eh,
1: pues pues con un buen show, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y, y con esto también de, tenemos que hablar de... Ya nos has contado antes algo, pero vamos a hablar un poquito más de lo que sé. Bueno, pues el futuro de Avalanche, el futuro nuevo disco en el que me imagino que ya estás trabajando, ahora nos lo comentas. Y, y bueno, pues con esto también Avalanche vuelve... Si, si, si lo ha soltado en algún momento de los últimos años, vuelve a ese formato de banda internacional 100%, ¿no? Con imagino que sí, con, sí. Con, con Mike, con Dir, con Jorge, y ahora con, con Alirio y, y contigo como como base, por supuesto. Cuéntanos un poquito sobre esto, sobre el, el futuro a corto plazo o a medio plazo de Avalanche y el, y el potencial sí. nuevo disco en el que, ya digo, entiendo que estás trabajando.
0: Sí, te, te dejaste fuera a Manuel Ramil, que es una pieza clave en, el, en la banda también. El segundo Astur. Sí, estamos la banda al completo, como ya todo el mundo conoce, eh, sumando a Lirio. ¿Y qué tenemos? Pues, a ver, una, uno de los motivos que nos llevó a tener que no puedes seguir esperando, es efectivamente que ya necesitamos empezar a grabar un disco, empezar a planear eh, la necesidad de, de plantarnos ante un nuevo disco ¿no? y empezar a trabajar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenemos ahora sobre la mesa? Pues eso, grabar un nuevo disco, tenemos ya el concepto, hemos avanzado bastante en las composiciones, eh, tenemos también contacto con varios sellos para, uh -huh. para ese posible lanzamiento, un futuro lanzamiento... Uh -huh. Y queremos tener para el 2000 finales de este, mes, de este año, o principio del 22, pues ya todo en marcha, ¿no? Todo el disco grabado, todo, todo el concepto, toda la y estar listos para cuando la, la nueva normalidad o la vieja normalidad o lo que sea que nos quede después pues de todo esto, pues darle caña y volver a, volver a dar guerra y a la carga otra vez,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. me imagino que, que al igual que ya hicisteis con el secreto en eh, ahora la, la y con Alirio más todavía en este caso la idea de grabar a lo mejor dos versiones ¿no? en inglés y en español sí. seguramente sea factible ¿no? esto tenemos
0: ya muy claro que a partir, probablemente el futuro de Avalanche espero que sea así a partir de ahora uh -huh. sea siempre pues, tener doble versión inglés versión castellano uh -huh. lo cual a los fans de, de nuestra música en castellano no se verán afectados para nada pero tendremos esa segunda opción, ¿no? o sea, de, uh -huh. como ya hicimos también con Isra, ¿no? de una gira uh -huh. por Europa, con, en este caso fue con, con Rhapsody of Fire, ¿no? con, uh -huh. hicimos muchas fechas en, 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 un, eh, en un mes, estuvo, estuvo genial, uh -huh. tuvimos eh, mucha gente pues, ojeando y muy pendientes de la banda, y tenemos uh -huh. pues, bastantes opciones de poder hacer algo un poco más serio también, eh, por Europa y por, por algún otro, que otro país eh, habla uh -huh. inglesa, y uh -huh. en eso estamos también, a, vamos a por
1: todas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Imagino que también la, la opción de, de regrabar, ya sean éxitos clásicos o las canciones que sean de Avalanche para incluirlas precisamente en esos futuros shows en Europa, también lo tenéis ahí sobre la mesa, ¿no?
0: Sí, eso es también, de hecho, a, a algún que otro sello con el que estamos hablando, pues le parece muy buena idea, para uh -huh. muchos oyentes europeos serían como temas nuevos, ¿no? Uh -huh. y esa opción sí que la tenemos también sobre la mesa no ahora tampoco nos queremos volver locos haciendo muchas cosas a la vez uh -huh. estamos ahora pues eso ultimando esta gira eh, componiendo para ese nuevo disco y con todas estas ideas que tú comentas ahí observándolas y analizándolas a ver
1: qué cuál de ellas eh, también llevamos a cabo no uh -huh. Uh -huh. Vale. oye, te, te quería preguntar que nos explicaras en este caso una pregunta un poco polémica, entre comillas, ¿no? que es esto que muchos te acusan a veces de, como de pequeño dictador en tu banda, ¿no? por, por decirlo así, que bueno, los que conocemos cómo son las cosas en, en la música, en las bandas, sabemos cosas internas, no de Avalan, sino de la música en general me refiero, sabemos que estas declaraciones son como muy osadas, ¿no? pero muchas veces hay ciertas bandas y dices, bueno, hay un tío que es el líder, que es el que manda, hay un montón de cambios de músicos, de etapas, etcétera, etcétera, y desde fuera muchas veces se tiene una perspectiva distorsionada sobre este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo te apetece explicar, en tu caso, en este... Bueno, pues un poco los que te puedan decir de vez en cuando no, es que Alberto bueno, es un dictador en su banda o lo que sea, no sé.
0: Bueno, eh, pff, yo qué sé, qué te voy a decir. Que, que, eh, yo no me considero para nada dictador, sí que tengo que tomar decisiones y uh -huh. soy un poco el responsable ¿no? de, la, de la banda. Desde uh -huh. hace, como hablamos... Eh, antes, pues creo que van unos casi 20 años y sin uh -huh. casi de Más, ya, madura, ¿no? uh -huh. y por razones de supervivencia y de, que, de cómo vienen las circunstancias, pues eh, ha habido cam cambios de formación. Uh -huh. Y bueno, es, somos una formación con seis miembros. Uh -huh. no, eh, hay otras bandas, no, no voy a decir nombres, pero hay bandas. ...que van por cuatro vocalistas y, y, no, y no tienen esa, uh -huh. eh, esa polémica, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo quizá por, por, por lo que sea, pues bueno, a, a ciertas personas le, no les caigo en gracia... Uh -huh. ...y tienen todo el derecho a criticarme, aunque muchas veces las críticas no tengan ningún fundamento, ¿no? Uh -huh. Y por mi parte suelo decir que intento tomar la, la decisión mejor para todos... ...la decisión que me toca eh, tomar a mí siempre, ¿no? Como cabeza visible... Uh -huh. pero que como todo el mundo sabe que trabaja conmigo pues siempre pues y trato de, de que todo el mundo esté involucrado ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, que que no soy el mejor líder del mundo pues seguramente pero vamos intento pues mantener vivo el proyecto eh, uh -huh. mantener viva la, la, la imagen del grupo y, uh -huh. y, y seguir trabajando que al final ¿Sí? Evidentemente, <risa> si no hiciéramos, si no hiciéramos nada, pues no me criticarían, estaría todo tranquilo, claro, ¿no? Pero al final, sí, sí. en este país es bastante habitual también criticar a, a quien hace, ¿no? a
1: quien sí, abajo. ¿verdad? Efectivamente, además, oye, mejor que nos critiquen cuando las cosas funcionan que, que si te criticaran cuando encima pues no te conoce nadie o no funciona o no tiene éxito, ¿no? Por lo menos, pues mira, el tener éxito y funcionar también funciona también pero, pero sirve vamos, para que tengas… De,
0: también eh, que no es algo que me preocupe demasiado, ¿no? Me preocuparía sí. si mis amigos y conocidos y la gente con la que sí. realmente tengo un trato pues más cercano, pues uh -huh. pensaran así de mí, ¿no? Pero, uh -huh. pero gracias a Dios no es así,
1: ¿no? Uh -huh. Oye, como curiosidad un poquito, no sobre esto, sino un poquito sobre, sobre las etapas de Ábalas, ¿no? Me, me llama la atención que, que en los últimos meses o año, o año dos años, lo que sea, por ejemplo, se, se está recordando bastante la etapa de Ramón Laje, ¿no? Que, que los que lo sí. vivimos sabemos que por aquel entonces hubo mucha polémica, hubo mucha historia, porque claro, la banda pasó de, de, de ese power metal, un poquito eh, estandarte o lo que sea, pues a, a un estilo muy diferente, ¿no? Y a un disco como en su época de los poetas están muertos y demás, que fue un cambio bastante grande y por aquel entonces, pues pues hubo sus más y sus menos, que te voy a contar? Y a estas sí, alturas, como... la verdad, de repente, se reivindica eh, como algo muy positivo, etcétera, etcétera y es ¿sabos? curioso, ¿verdad? Es algo
0: que a mí me agrada mucho porque... sí. acaba. Me agrada mucho que eso ocurra, entre comillas, eh, entiéndase menos, por, por Ramón, uh -huh. ¿no? Por la figura de Ramón, que fue tan sí. criticada en su momento. Uh -huh. que es otra característica de la banda, ¿no? Siempre el nuevo cantante es una mierda por mucha gente sí. y, y el que se va es la hostia, pero cuando estaba, eh, pues eh, tampoco se notaba que esa idolatría, ¿no? Esa, sí. esa, eh, por ejemplo, ahora Ramón es un cantante de culto y lo es, uh -huh. eh, sí. y lo era cuando estaba en la banda. Pero, bueno, seguro que le hubiera agradecido mucho que lo hubieran apoyado así cuando entró, ¿no? Que, que lo que uh -huh. hicieron fue, pues, el, bueno, es un deporte muy, muy de aquí, ¿no? El, sí. el criticar. Sí. Eh, no, a mí me llegaron a decir, eh, bueno, a Ramón le llegaron a decir, no he escuchado como cantas, pero me han dicho que lo haces fatal. O sea, le han llegado a decir <risa> sí. a la cara. Que, sí. que, que aunque te lo hayan dicho, tío, te callas la boca por educación, ¿no? Sí, no, vas a, es. no vas a molestarle en un bar para decirle, mira, tú eres el nuevo dado. Me han dicho que cantas fatal, pero yo no te he escuchado, ¿eh? Entonces, ¿por qué, ¿a qué vienes a decírmelo? O sea, ¿qué, ¿Qué ganas? Qué, ¿Qué es lo que buscas? ¿no? Uh -huh. la, gente, la gente por ahí, evidentemente la mayoría no es así, pero hacen más ruido no? los, sí. los que buscan la polémica. Uh -huh. Y ahora resulta que Ramón pues, eh, es un cantante de culto, pero ahora, ¿no? en su momento uh -huh. cuando estaba activo, eh, le costó Dios y ayuda meterse a la gente en el bolsillo, que lo hizo, pero no uh -huh. nadie le regaló nada. ¿no? Eh, tuvo que demostrarlo con la calidad que tiene y que tenía. Uh -huh. Uh -huh. Y Concierto tras concierto, año tras año, también ese cantante que más tiempo estuvo en la banda, que quizá uh -huh. eso también tiene su peso, ¿no? Y tiene sí. muchos, muchos discos grabados y, uh -huh. y muchas horas de vuelo en los escenarios
1: con nosotros, ¿no? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Oye, te quería preguntar también, ya para ir terminando la, la entrevista, un poco pues sobre la, sobre la actividad en pandemia, ¿no? Que nos ha pasado a todos, los que nos dedicamos a la música de la, de la manera en la que sea. Eh, pues bueno, pues tú, por ejemplo, en tu caso, sí que has estado bastante activo, tanto profesionalmente, por decirlo así, como también personalmente, ¿no? Eh, muy activo en redes, en, en, en participar en cosas, en debates, hiciste también un, bueno, pues un programa por YouTube, o como lo queramos llamar, pues también charlando con músicos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ¿cómo, cómo ha sido para ti en ese sentido. Pasar estos meses tan complicados, aunque seguimos en ello, por supuesto, pero bueno, sobre todo esa etapa más complicada de confinamiento, etcétera, etcétera, y, y cómo lo recuerdas, ¿no? Que se hace, hace nada, como quien dice, pero bueno, ¿cómo lo ves mirando desde ahora? Sí.
0: Bueno, pues yo en mi caso personal, pues nada, he estado ese año que, que ya llevamos un año, ¿no? Prácticamente, sí, sí. ¿no? Sin, sí, sí. sin prácticamente, ¿no? Sí más de un año, eh, con la, el tema del de confinamiento y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. Sí, yo realmente pues, me tuve que redactar como prácticamente todo músico, porque claro, un año sin actuar y sin generar eh, actividad, pues es, es, hace mucho daño ¿no? a la economía de cualquiera. Yo en mi caso, pues, pude con, de, centrarme en mi actividad didáctica con, con las clases de guitarra y tal, uh -huh. a través de, digamos, el tema online, ¿no? que uh -huh. me, me vino genial. Sí. También empecé, un, como bien dices, un programa de YouTube, que es un canal que se llamó Opinatubers, que me lo cerraron. Uh -huh. Ahora tengo un secundario que se llama Opinatubers Uncensored. Uh -huh. Y bueno, eh, pues me, me dediqué a hablar de lo que realmente quería hablar, sin pelos en la lengua, sin, uh -huh. sin ningún tipo de autocensura, que muchos músicos eh, por no meterse en jaleos, pues se autoimponen, ¿no? E intentando uh -huh. opinar sobre ciertos temas polémicos o que no sí. son políticamente correctos. Yo me decidí uh -huh. a hablar porque vi que, que la gente no está acostumbrada a que, discrepe, a que alguien discrepe y enseguida hay bronca. ¿no? Y yo dije, uh -huh. bueno, pues voy a dar mi opinión uh -huh. y voy a intentar que la gente entienda que, que vivimos en un mundo donde cada persona tiene su manera de entenderlo, su, manera, uh -huh. su opinión. Y uh -huh. que tenemos que aprender a convivir ¿no? con la opinión uh -huh. del otro. Y un poco sí. por ahí empezó la andadura de Opinatubers. Uh -huh. Y ahí, pues, eh, como bien dices, he entrevistado todo tipo de personas, desde uh -huh. músicos, cómicos, deportistas, eh, gente de ciencia, me eh, médicos, uh -huh. un poco hablando de todo. Y, uh -huh. bueno, eh, la verdad que muy, muy contento con, con la acogida que ha tenido, ¿no?
1: Esto es interesante, ¿no? Porque sobre lo que estás diciendo es, es, es cierto, ¿no? En, en, en esos meses además de confinamiento, de pandemia, pues ha habido en redes todo lo que nos podamos imaginar, cosas buenas, sí. cosas malas, exposición de pública de mucha gente que, bueno, pues que le ha venido bien y otros a los que le ha venido bastante mal, pero al final es un poquito lo que decías tú, ¿no? Ese deporte nacional de, de criticar, de que no se puede hablar, del que no piense como yo, le crucifico, etcétera, etcétera. Tú, en este caso, pues, eh, no lo no, no tengo por qué estar. No estamos de acuerdo en muchas cosas en este caso, ni tenemos por qué estarlo, ¿no? Pero, no, pero a la vez es interesante
0: que, lo, que, lo que dices tú. Qué, qué, raro, lo que, qué, raro, que, que, qué raro sería que me dijeras, estoy de acuerdo en todo lo que dices, ¿sabes? Claro, que claro, no o Sea súper raro. O sea, aquí cada uno tiene que tomar acción, porque... Lo que está pasando ahora mismo, yo creo que sí que requiere que tomemos acción, que cada uno sea responsable uh -huh. de, de lo que cree y siempre... Pero aquí al final se trata de, de aprender a convivir con otra persona uh -huh. que no piensa como tú, o sea, de eso uh -huh. se trata, ¿no? Yo creo, porque claro. conseguir eh, convencer a, a todo el mundo para que piense como tú, eso es una utopía total, ¿no? Entonces, eh, se trata de, de, de aprender a convivir con otro, gente que, que es buena persona, que se le presupone buena persona y que quiere vivir en, en armonía con los demás. Pero uh -huh. tienes que aprender a hacerlo pues, con gente que no piensa como tú. Entonces claro. En ese sentido, creo que es sano normalizar el exponer ideas. Aunque mucho, yo llevo a mi programa muchas veces gente que no, que no piensa como yo. De hecho, uh -huh. es lo que intento. Lo uh -huh. que pasa es que hay una especie de de corporativismo en el sentido de ah, que no piensas como yo, pues entonces no voy a tu programa, no, no quiero uh -huh. y, y no uh -huh. sé te... el hecho de que vengas no quiere decir que yo esté de acuerdo, porque al final yo tampoco he, he hecho monólogos para exponer cómo pienso yo, aunque algún programa uh -huh. sí que y sí da para ver cómo pienso, ¿no? Pero realmente uh -huh. es el invitado el que el que se explaya y al que yo le hago una entrevista, al que uh -huh. nunca... no, no es un debate, yo no yo no traigo a un tío para debatirle, porque no sé es el formato, es una charla. Uh -huh donde uh -huh. yo quiero saber cómo piensa el invitado. Y el invitado uh -huh. se expresa, cuenta su verdad. Yo uh -huh. más o menos la acompaño en la entrevista, porque lo que no quiero es, eh, de, como te digo, debatirle, sino que pueda quedar muy clara su idea. Uh -huh. y, y ya está, es un poco el objetivo del programa. ¿no? Pero quiero decir que, que lo que creo que haríamos bien todos es en, en, en soltar un poco de cuerda en la tensión uh -huh. esta que hay
2: sí, y ¿verdad? entender
0: que cada uno tiene su... No, yo... yo, yo, yo interpreto mi realidad de la mejor manera que puedo y, uh -huh. y, y, a, y actúo en consecuencia, uh -huh. pero tengo que aprender a convivir con el que no piense igual y respetarle uh -huh. también, ¿no?
1: Claro, sí, además ver cada uno de los diferentes puntos de vista, cómo le afectan las cosas a, a unos y a otros, en cada sector y en cada profesión, lógicamente, las cosas se ven de manera diferente, porque nos afecta de manera diferente, y bueno, pues sí que es interesante este punto. Lo que sí que te quería preguntar sobre eso, que igual, y también cerrando este tema, porque la entrevista no va por ahí, obviamente, si, bueno, pues si en tu caso, por ejemplo, que también has estado un poquito en el ojo del huracán con todo este tema y demás, ¿tú crees que ha sido o que es bueno... O, o malo para los músicos esta exposición pública que antes no la teníamos o no la teníais, ¿no? Lógicamente, pues, los que se, te pones al escenario, a lo que sea, etcétera, etcétera, eso sí, ¿no? A la crítica de un disco, etcétera, etcétera, pero a esta exposición no, pública gente... en redes, en este caso, sí. es diferente.
0: Hay gente que lo, que lo mezcla e intenta vengarse de ti porque no piensa igual, pues, eh, boicoteando tu carrera artística. Bueno, pues, ahí uh -huh. a cada uno. Yo, yo creo que, primero, no tiene nada que ver... Segundo, uh -huh. el hecho de que te guste mi música no quiere decir es que pensemos igual y que veamos la vida de la misma forma. Uh -huh. Y yo creo que es algo que habría que normalizar. Uh -huh. También creo que muchos músicos, el 90%, tienen mucho miedo a decir lo que piensan en público sí. porque saben uh -huh. que la gente se les puede tirar a la yugular. Eh, uh -huh. Y yo he hablado en privado con muchos músicos que piensan en una línea muy similar a la mía uh -huh. pero que no se atreven a hablar. ¿Por qué? Pues porque... Hay, no nos engañemos, hay una corriente de opinión que hoy en día es populista, es eh, la fácil, la que sabes que te van a aplaudir fácilmente, uh -huh. y otra que es la dura, es la donde te van a acusar de mil cosas, ¿no? y, uh -huh. y, y decir? la gente no está por la labor de, de escuchar al otro y de, y de respetar uh -huh. las ideas del otro, sino simplemente si te sales de este cajón de ideas, pues uh -huh. te vamos a lapidar en público, lo vamos a intentar. Uh -huh. En mi sí. caso no me preocupa lo más mínimo, eh, porque uh -huh. yo soy consecuente de mis palabras, de lo que pienso, uh -huh y no, uh -huh. me, no me voy a ocultar ni a callar por miedo, nunca, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, por eso también di, di ese paso. También es verdad que creo que sería mucho más sano, si, si en todos los sectores no son el musical, la uh -huh. gente pudiera expresarse en libertad, sin miedo uh -huh. a represalias, ni a que te acusen de uh -huh. ser esto o lo otro, y simplemente uh -huh. que la gente tiene que entender que no tengo por qué... Interpretar la realidad de la misma manera que tú. Tengo mi, mi manera de verlo con, mis, con eh, mi pasado, mis experiencias, mi uh -huh. entorno y con mis errores. Yo, te, yo tengo derecho uh -huh. a estar equivocado y, y
1: la mejor manera es que me lo hagas ver, no que me, me ataques, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso es. Bueno, vamos a volver a la música, vamos a volver a Avalanche en este sentido y bueno, pues sí. ya te digo, para cerrar ya la, la entrevista te quería preguntar un poquito pues, sobre, so, sobre, sobre cómo ves un poquito el, el futuro a, a corto plazo en este caso lo primero con, sí. con Avalanche eh, etcétera, etcétera, pero bueno también un poquito a nivel general, ¿no? De cómo hemos visto que ya ha cambiado todo esto todos estamos deseando, por supuesto, como decías tú antes la nueva o vieja normalidad, ojalá sea más cercano a la vieja normalidad, pero de alguna manera yo creo que esto ya ha cambiado no y un poquito tú como como músico, como banda, en este caso, como parte de la escena, pues, ¿cómo ves o qué te parece que, que vamos a tener en próximos meses? Ya te digo, pues, cercano, a, en tu caso, a, a, al músico y, a, y, a, y al mundo de la banda, me refiero.
0: Bueno, es un poco desconcertante, por, porque te pongo como ejemplo el show que hubo el 5.000 personas, ¿no?, con los of, of sí, en, en Barcelona, Barcelona sí. que, bueno, o sea, a mí me... Yo, yo por cómo estoy viviendo todo, lo, todo esto que nos está pasando a nivel de alerta sanitaria, por llamarlo, poner una uh -huh. etiqueta light, ¿no? Sí, sí. Porque al final es una, es una crisis global a todos los niveles. A partir de la sí. sanitaria viene la crisis económica y todo el rollo, ¿no? Claro. Pero claro, eh, de repente hay un show en Barcelona con 5.000 personas donde parece ser que no se contagió nadie o no, o no ha habido uh -huh. mayor eh, problema y uh -huh. a mí me deja como pensando, bueno, ¿esto qué significa? ¿Que vamos a empezar a hacer bolos de 5.000 personas ahora...? Uh -huh. y o sea, esto daría pie a pensar, se puede volver a, a la normalidad de conciertos, ¿no? Uh -huh. Pero, por otro lado, no, no tengo constancia de que sea así, de que se vaya a volver a esto. Simplemente parece claro. que se hizo y como experimento, no sé muy bien. O sea, sí, lo, la lo, prueba. Lo, uh -huh. Sí, pero ¿para qué? Porque si ha funcionado bien, eh, para, quiero decir, uh -huh. ¿se, van a, ¿se va a abrir otra vez entonces el, claro. el tema de los eventos o, o, o simplemente se hizo una prueba con la esperanza de que saliera mal para para tener uno, una excusa sí. y, al, y al no tenerla ahora que, sí. ¿qué, qué decisión se va a tomar porque si salió uh -huh. bien lo lógico sí, es que para, se, para si para qué ha se servido, ¿no? ya es. para qué ha servido exacta para qué lo hicieron ¿Por, por si salía mal tener una excusa o para si salía bien darle para adelante no dar luz claro. verde uh -huh. pues lo de la luz verde lo, te, lo pongo en duda no, no parece <risa> ser que no, no, no sé no he visto mayor eh, repercusión sí. en sí. ese sentido eh, lo cual es muy extraño, por un lado, es, también es muy extraño que, que se hayan juntado tantas personas y que no haya pasado nada, porque decir, es extraño, es esperanzador, uh -huh. pero habría que tomar acción en, en esa dirección, ¿no? Si no ha pasado nada, pues bueno, vamos a,
1: claro, a, a ver probando, cómo se puede eh.
0: avanzar, ¿no? Y tal, pero uh -huh. tengo mis dudas de que se vaya a avanzar, hay muchas ganas por parte de, bueno, pues de, de ciertos estamentos de que esto siga así, ¿no? Uh -huh. y, y bueno pues no tengo ni idea de lo que va a pasar sí, honestamente me gustaría decirte bueno, pues yo creo que vamos a volver a la normalidad se van a volver uh -huh. a hacer shows y tal pero sí. de momento nos toca shows pues ya sabéis con distanciamiento con uh -huh. porcentaje del de aforo uh -huh. eh, tema reducido es insostenible para muchos promotores para muchas uh -huh. salas
2: claro.
0: no sé lo que va a pasar ojalá mmm, se pudiera volver a eventos aunque fuera como este de Love for Lesbian con mascarilla uh -huh. tal y cual pero bueno, con, con, con las medidas que se estimen oportunas de pre, protección, ¿no? Pero con, con, con movimiento para que se pueda, se pueda volver a tocar. En ese sentido, no, no tengo respuesta. Tengo unos días, pienso, bueno, parece que bien, otros días pienso, bueno, parece que mal, ¿no? Es como una <risa> sí. carne y otra de pescado, digamos. ¿no? Entonces, sí, unos días
1: más esperanza y otros días te levantas sí, un sí, poquito. Sí, más sí, yo cuando vi lo
0: de Lofonteña pensé, hostia, guay, ¿no? pero claro. que, que bueno también es no ha pasado mucho tiempo pero es como que no parece que eso vaya a, a repercutir en nada
1: que right. nos abra Puertas, no lo no sé bueno ya lo veremos ya lo veremos y ojalá para todos se abra la se abra la mano lo máximo posible o en fin ya lo veremos no, no hay otra frase posible en este en este sentido bueno Alberto vamos a vamos a terminar y lo primero pues agradecerte esta esta charla todo lo que nos has contado y demás por supuesto pues desearos en este caso a nivel de banda eh, pues que funcione todo de maravilla que desearle a Lirio también en este caso desde desde mi lado en esta en esta entrevista pues eh, la, 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 la mejor bienvenida posible yo os veré en Madrid el, en, en unos días y y nada, pues, pues eso, que muchísimas gracias y que mucha suerte con el con el siguiente paso de Avalanche, Alberto.
0: Muchísimas gracias a ti por la llamada eh, y nada, que nos veamos dentro de, de un tiempo y sigamos ahí a pie del cañón todos. <ríe> claro que sí. <ríe> Muy bien, tío. Muchas gracias. Pues mu eh.
1: Muchísimas gracias. Venga, un bueno, abrazo.
0: Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.